0: Bonjour Bénédicte Gory. Bonjour Alors on est au milieu de votre jardin, on est à côté de Provins. Vous avez combien de mètres carrés de jardin là
1: On a euh, 1500 mètres carrés.
0: 1500 mètres carrés de jardin. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes que à la fois vous cultivez et puis il y a aussi des plantes sauvages. Et surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez créé une société qui s'appelle Le Jardin et la Recette. Et vous vendez dans des petits pots en verre ces mélanges de plantes pour faire différentes recettes. 80 recettes je crois on a effectivement 80 recettes aujourd'hui dans notre, dans notre catalogue. Elles ne sont pas toutes
1: disponibles au même moment sur le site, puisque ça correspond à ce qu'on a comme récolte. À la saisonnalité, quoi. À la saisonnalité, exactement. Ça. Et effectivement, dans ce jardin, alors il y a peu de cultivés, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de regarder ce que nous offre la, la nature de façon spontanée et généreuse. Donc, il y a plutôt des plantes sauvages qu'on a l'habitude de mettre dans la catégorie des mauvaises herbes. Et c'est ces plantes que, que j'adore, moi, aller les regarder, aller glaner, aller cuire. Et euh, en constatant qu'elles n'étaient plus dans nos assiettes aujourd'hui, euh, on a eu envie de les remettre dans l'assiette avec Aurélie, mon associé, en proposant des mélanges euh, aromatiques, des mélanges épicés qui vont twister une assiette vraiment en un clin d'œil avec ces plantes du jardin.
0: Avant que l'on aille faire une petite balade dans le jardin justement, euh, racontez-moi un peu d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant alors moi, j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans pour euh, une entreprise du CAC 40
1: et je me suis retrouvée un petit peu au milieu du guet en 2017-2018 avec des rapports du GIEC qui sortaient, qui étaient alarmants et pour autant, euh, une vie qui continuait comme si de rien n'était. Et vraiment, j'ai eu ce, ce problème de dire, je ne contribue à rien euh, en rien à améliorer la situation, voire je l'empire. Et donc, on a décidé de prendre avec ma famille, de prendre un petit pas de recul, de se remettre un peu à la campagne pour euh, se reconnecter et euh, retrouver du sens dans notre, dans notre quotidien. Et la nature nous a apporté cette, euh, ce sens. Euh, et voilà, ça m'a donné envie de, de montrer au plus grand nombre que dans un jardin même petit, on peut retrouver du sens et s'aligner en fait avec les problématiques environnementales euh, qui nous concernent tous.
0: C'est ça. Et surtout, on donne une chance à ce que vous appelez, enfin à ce que l'on appelle, à ce que le, le grand public appelle les mauvaises herbes. Et en fait, on redécouvre avec vous les mauvaises herbes.
1: Oui, les mauvaises herbes, elles n'ont elles ont pas de bol. Elles ont hérité d'un nom euh, qui n'est pas cool. Alors que si on liste tous les bienfaits de ces plantes, euh, faudrait les appeler les bonnes herbes en fait. Hein. C'est des plantes qui vont pousser généreusement localement. Elles sont généralement plus nutritives qu'une plante cultivée, parce qu'elles sont sur leur terrain de prédilection, donc elles en profitent complètement. Elles sont bienveillantes pour la biodiversité, parce que dans un jardin sauvage, on va retrouver, vraiment des, on va recréer des écosystèmes de faune et de flore, sans les plantes sauvages, on, on ne pourrait pas. Euh, et elles ont des goûts hyper intéressants qu'on a oubliés. Donc une de nos missions, c'est de retrouver des goûts exotiques à travers ces plantes Sauvages. Et donc, ces plantes qui correspondent exactement à ce qu'il nous faut pour notre consommation de demain.
0: Quand vous dites des goûts exotiques, c'est-à-dire des goûts que l'on connaît par les produits exotiques, et en fait, certaines plantes vont avoir le goût, par exemple, je ne sais pas moi, d'un poivre, vont avoir le goût d'une vanille, peut-être c'est ça en oui, fait
1: Exactement, euh, exactement. Alors, euh, des petits exemples, on a notamment la benoît urbaine, qui est une plante très commune dans nos régions, qui va avoir un côté clou de girofle. Euh, on va retrouver également un côté curry avec l'hélicris immortel. Euh, bon, il y a plein de choses. Hein, la, la, la verveine citronnée va, va donner ce côté un peu citronnel euh, qu'on aime bien aussi. Euh, voilà, il y a plein de façons en fait de, de retrouver des saveurs euh, qu'on a l'habitude d'importer et en fait qui sont, voilà, pas très loin de,
0: de nous. On va les rencontrer justement ces plantes. On va faire un petit tour. Avec plaisir. Allez, je vous suis. Ouais. Alors c'est vrai que c'est assez fascinant parce que où qu'on regarde. Il euh, y a forcément quelque chose à ramasser. Là, je vois des orties. Bon, alors les orties, effectivement, on les connaît bien. Le mais c'est reste... vrai que finalement, le, le, le grand public finalement, ne va pas tant que ça les ramasser, les orties, alors que c'est plein de bienfaits et c'est plein de vertus. Et surtout, c'est excellent.
1: Ouais, l'ortie, c'est euh, la plus emblématique des, des mauvaises herbes parce que tout le monde la connaît. Euh, mais elle pique, quoi. Euh, et, et si elle piquait pas, elle serait certainement en voie d'extinction tant elle est mmh. bonne. Euh, c'est une des plantes les plus nutritives bah, du règne terrestre, en fait. Euh, riche en protéines, riche en, en vitamines, riche en minéraux
0: donc On passe à côté des orties, hop là, qu'est-ce que c'est ça
1: C'est du lierre terrestre, très simplement, donc c'est vraiment un couvre-sol euh, qu'on trouve partout, ouais. euh, qui va avoir un petit côté un peu canfré. nous on aime bien ce, ce, ce goût en fait euh, qui est assez fort, donc on l'utilise vraiment dans le domaine de l'épice, alors que finalement l'ortie va avoir un goût beaucoup plus doux, plus proche du légume, euh, là on est vraiment dans un, dans un quelque chose d'assez épicé. Ah oui, c'est étonnant. C'est extrêmement commun. Alors, Petite parenthèse, euh, on ne cueille pas quand on n'est pas sûr de reconnaître la plante à son plan. Bien évidemment. C'est toujours important de le redire parce qu'il y a euh, énormément de plantes comestibles, mais également des plantes toxiques. Il suffit d'une ou deux pour, euh, pour avoir une mauvaise expérience. Donc surtout, on ne glane pas si on n'est pas sûr de reconnaître complètement la plante. Et une des bonnes pratiques, c'est de voir une plante sur l'ensemble de l'année, euh, de voir son développement complet sur une année pour être sûr de l'avoir identifiée et de pouvoir la glaner l'année suivante.
0: C'est vous qui les marchés, les jardiniers, ou c'est eux qui viennent vous voir alors c'est eux qui nous trouvent,
1: euh, pas mal. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont en recherche en fait, d'un complément de revenu, de sens, qui se disent bah, j'ai un jardin que je laisse sauvage, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que, euh, voilà, est que je peux lui l'utiliser l'agréable Donc aujourd'hui c'est plutôt eux qui nous trouvent. Ce qui est sûr c'est que pour, choisir, pour sélectionner les jardiniers euh, qui peuvent faire partie du réseau, on a tout un processus assez euh, précis de questions, de visites, euh, d'études de son jardin avant de pouvoir euh, confirmer qu'ils rentrent dans le réseau, et qui peut nous vendre ces plantes sauvages. On fait très attention aux pratiques. Les jardiniers qui nous suivent doivent avoir des pratiques agroécologiques, pas utiliser d'engrais de, ou de pesticides de synthèse. Donc ça fait partie voilà, de l'ensemble des questions et du profil qu'on dresse de, du jardinier pour savoir s'il est en mesure de nous vendre ces plantes.
0: Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans votre jardin On continue Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre Alors on arrive à côté des murs, forcément. On est en septembre.
1: Ouais, alors forcément les murs c'est
0: assez classique, mais c'est assez symbolique parce que
1: souvent les ronces, on veut juste les torpiller. Euh, or la ronce elle a, elle a beaucoup d'intérêt au jardin donc nous on a souhaité vraiment laisser ce, ce bosquet de ronces parce que déjà euh, elle va nous procurer des, des murs euh, délicieuses et puis ça fait des endroits où la, la biodiversité peut nicher. Mmh.
0: Et les feuilles de ronces aussi, je crois, elles se sèchent et on en fait des choses hein.
1: Oui, tout à fait. Euh, les feuilles en tisane, euh, les bourgeons en gémothérapie, euh, les fruits, il y a vraiment euh, plein de choses à faire. Si on veut, on peut aussi tresser les tiges de, les tiges de, de, de ronces. Donc il y a plein de trucs à faire avec cette plante.
0: Une fois que vous avez récupéré effectivement les plantes à la fois des jardiniers et les vôtres, avec le jardin et la recette, donc vous faites des petits pots, vous faites des recettes euh, comment ça fonctionne Vous allez les faire sécher, c'est ça Oui, alors
1: les plantes sont séchées. En fait, ce sont nos jardiniers qui sèchent leurs propres plantes. Euh, L'intérêt de ça, donc, on a vu que le séchage est quand même un procédé hyper intéressant euh, à réintroduire à notre époque. Euh, et ça permet en fait d'avoir des plantes qui sont séchées directement après la récolte et qui sont récoltées au meilleur stade de maturité. Euh, donc, les jardiniers récoltent au fur et à mesure de, leur, euh, de, leur, euh, de la saison et font sécher. Donc, euh, ça peut être sur des clés, ça. Ça peut être sur des, des voiles, ça peut être en déshydrateur. Il y a plusieurs façons de s'équiper pour, euh, pour avoir du matériel de séchage. On reçoit la marchandise des jardiniers. On a un contrôle qualité assez pointu hein, pour euh, identifier si on est bien sur la bonne plante, euh, si elle est au niveau de qualité attendue. Et à partir de là, on va la mixer, la broyer et l'assembler pour arriver aux recettes de bouillon, de pesto sec ou de
0: gomasio. Merci beaucoup, Bénédicte Gori. Donc, je rappelle le jardin et la recette. Euh, pour le moment, on peut vous trouver dans quelques épiceries, Quelques épiceries fines
1: Oui, on a une cinquantaine d'épiceries dans toute la France qui nous, qui nous distribuent euh, et on est bien présent sur notre site en ligne. Hein, C'est là qu'on a la majorité de nos recettes. Enfin, euh, voilà, on a toutes les, toutes les recettes du moment sont disponibles sur le site et également les recharges qui sont sur le site puisque on a voulu aller au bout au niveau de nos conditionnements et de nos packaging. On est sur des bocaux en verre sur lesquels l'étiquette n'est pas collée dans, avec l'optique de réutiliser facilement ces bocaux euh, et donc on propose des recharges en craft compostable sur notre site pour chacun de nos produits et ça c'est vrai que c'est que sur notre site et pas, pas dans les épiceries. Merci beaucoup. Avec plaisir.